0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska taky s architektkou Anou Svobodovou a architektem Ondřejem Blahou, kteří mají studio Svobodová Blaha. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: A posluchači možná znají vaše krásné rekonstrukce bytů. Kromě toho jste zvítězili v několika soutěžích na veřejné stavby. Vyučovali jste, no a o tom všem my budeme dneska mluvit. Ale nejdřív se zeptám na jednu věc, na kterou se vás ptá asi každý. Vy taky spolu čekáte miminko, tak kdy se narodí a jak se těšíte?
0: Tě, já se těším, zároveň se děsím a zatím přestírám, že se nic neděje. A chodím do práce občas v hodinu, vodově později, ale před stíráním zatím. A, a vy, Ondřej?
2: Těším se. No, je to... Vlastně nevím, co čekat a... To mě na tom svým způsobem baví. Jasně.
1: A máte nějakou představu, jaký to bude mít vliv na vaši tvorbu? Vůbec. Máte už nějak domluveno, jak si to budete dělit, péči a práci?
0: Zatím, kdykoliv jsem se o tom s kýmkoliv bavila, tak mi vysvětlil, že to je tak nevyspětacelná věc. Jaký, potom, jak se vám narodí, s jakým temperamentem, takže se necháme překvapit. A ro, jako rozhodně jsme se dohodli, že budeme návrhy doma konzultovat, probírat, že se o tom budeme bavit, abych uh, byla v obraze, a, ale víc ne.
2: Já jsem slíbil, že, že to budu každý den Anču udržovat vlastně v tom, co se děje a probírat to s ní, pochopili jsme, že nějakou, nějakou dobu trvá, než to, to mimino je soběstečný. ale <laughs> jo, těším, Kdy tak
1: asi počítáte, že bude soběstečný. <laughs>
2: No ta výchova bude postavená tak, aby bylo co nejdřív, a, ale máme aťák naletný, máme tam takový dvorek, ze kterého nějakou dobu asi nebude schopný uh, utíct samo a, a tam plánujeme, jako, že, že, že to bude fungovat, že ho vypustíme na ten dvorek a my budeme moct uh, pracovat nerušeně.
0: Měno mm. v kanceláři už nějaký děti máme a další jsou taky na cestě, takže možná tam vznikne taková dětská skupina. Architektonická. Já, o tom. Malých
1: architektů. Ten. Přesně
0: tak. A vy
1: máte vlastně svoje studio. Jste vlastně jako v spolu ve firmě a hodně architektů mluví o tom, že to je taková prostě rozkřehká existence. Máte nějaký existenční obavy trochu, jak to zvládnete, abyste měli dostatečný přísun peněz pro tu vaší malou firmu?
0: Já, já si myslím, že ta existence architektonická bude křehká vždycky, nejenom z začátcích, a, ale vlastně celou dobu. A asi to děláme tak strašně rádi, že, že to je daní, kterou musíme platit.
2: Je to charakteristický tím, že je to takový nevyvážený. Ty práce není někdy akorát. Stane se vám, že máte nárazové příjmy a potom pomlky, ale tak jsou to nějaké specifika toho podnikání a myslím, že se je zvládáme učit a pracovat s tím. Nemyslím si, že bychom měli úplně existenční obavu, ale samozřejmě jako téma toho honoráře architekta a toho, jestli je samozřejmě bez, bez nutného vysvětlování akceptovaný v našem prostředí, tam za to musíme pořád trochu bojovat, no není to samozřejmé.
1: Myslíte, že, že budete zvyšovat honoráře teda?
0: To, to si myslím, že teďka jako zvyšujeme, protože ona nejde o peníze, ale tam je ještě hodnota času, která je vlastně ta úplně nejcennější. A já, která nikdy neberu moc peníze v patrnost, dokud mám nějakou korunu v peněžence, tak jsem asi změnila myšlení, že víc konvertuju čas a peníze mezi sebou, protože víme, že, to, že už to není jenom jako o nás, ale vlastně o nějaké energie, který člověk bude dávat do nějakého jiného tvora. Do dalšího projektu. Do dalšího projektu.
2: Ještě si kultivujeme takovou schopnost, říkáme tomu hibernace. A vlastně řešíme to, že i bez práce... Budeme schopný tak nějak hibernovat, snížit výdaje. S tím souvisí to, že, že jako se v rámci našeho studia nesnažíme o, o to vyrůst co nejvíc a, a vzít co nejvíc zakázek, protože se s tím pojí to, že jako to velké studio je potom taky nějaká jako starost. A my nechceme dělat architekturu jako a, a být co největší. Jako to pro nás není úplně toho. To, to kriterium.
1: Mm, takže hibernace je jako schopnost přečkat nějakou honorářovou zimu, jo? Přesně. Přesně. A to znamená teda, že se sníží výdeje a nakupují se jenom housky, nebo jak se to dělá? Přesně tak. A pak zase, až přijde práce, tak můžete si kupovat k houskám třeba i sír. Ano. To Třeba někdy... jiný než idem. A jste někdy hibernovali?
0: Jedno takové období bychal... si pamatuju, že jsme měli, kdy stav teda spojí mýho konta byl opravdu velmi tenký. A jinak já se přiznám, že já jsem na to trošku zvyklá. Já jsem, má maminka výtvarnice a vlastně jsem vyrůstala jenom sní. ní. A jsem na tyhle ty jako tvrdý odchov dost zvyklá, takže já to zvládám.
1: A vy, Ondřej, teda jaký umíte hibernovat,
2: když na to přijde. Já jako skoro bych někde chtěl, no spí, spíš je to zároveň je to taková trochu touha, jako <laughs> spadnout do toho stavu uh, hibernace. Uh, no ale jako to je takový věční téma, kterým se bavíme, jestli člověk má nějaký zázemí, protože otevřeně je to prostě lepší při startu toho aťáku mít prostě nějaký zázemí, vědět třeba, že když se bude schylovat prostě k nějakému výpadku bankrotu, tak mám za sebou třeba stabilní rodinu, která mě podrží a ono na to třeba reálně nedojde, ale mám pocit, že to člověku dá takovou nějakou jistotu nebo stabilitu, že v zaruhlavě víte, že, že prostě vás někdo podrží a vlastně vám poddá v něčem trochu větší odvahu třeba riskovat, jako v rámci podnikání, praxe podnikání, jo podnikání.
1: No. Jo, jo. A to vy máte? T-
2: Já jsem měl štěstí, že mi před pár lety vlastně rodiče, koupili byt v Praze, ve kterém bydlíme, takže jsme vlastně minimálně ten, tenhle základ, jako máme, že víme, že teoreticky jsme schopni přežít jako za výdaje na jídle, mm. jo, jo, měsíčně.
1: Takže vám to umožní prostě nebrat věci, které nechcete dělat. Dá se to tak říct. Mm-hmm. Takže dá se říct, že vy máte v nějakém ohledu trochu štěstí. To štěstí nemá každý. Takže je to asi jako trochu nespravedlivý, ty startovní čáry nejsou stejné v, v, v architektuře, je to tak?
0: Určitě to tak je, vlastně i proto jsme se vůbec jako tady letu vrstvu, nespravedlivý to je a zároveň jsem si i vědoma, že to trošku nějaký houževnatosti. ať mluvíme o tom, aby jsme podpořili možná i ty, které tato výhody nemají a, a nebáli se toho a klidně si založili vlastní,
1: nebo mně přijde, že hodně lidí právě radši volí nějakou větší jistotu, třeba nechat se zaměstnat. O téhle cestě jste uvažovali, že by třeba alespoň jeden prostě měl místo, kde by byl pravidelně placen?
2: My bychom třeba hrozně rádi, nebo já, já cítím to, že mi je to takový krkolomný, jsou vlastně tyhle ty, lety věci, Začátky tu podnikání učit na základě vlastních chyb. Že bych strašně rád měl za sebou zkušenost pěti letou v, v ateliéru, který ho si cením a, a který mě motivuje a, a, a znám takový, ale vlastně nám ty příležitosti udělat si svoji věc přišly relativně brzo v něčem na škodu, že jsme o tohleto byli v ochuzení.
0: S tím jsme podle mě, nebo rozhodně já, bojovali, že třeba nevím ani, jak se některý výkresy jakoby kreslej, protože jsme ne- nikdy někdy nepracovali a nikdy jsme nevěděli, jak se ty věci dělají. Takže pro mě to rozhodně byla výzva. Jo,
1: ale takže vaš, vaše cesta šla směrem teda k vlastnímu studiu a, a dá se to. Přesně tak. No tak děkuji, že jste nám takhle nechali nahlídnout do zákulisí. A my teď budeme mluvit o zadání, které vás, dá se říct, trochu proslavilo. Vy jste dělali několik rekonstrukcí bytů, které všechny měly jako velký ohlas, jsou velice krásný, zajímavý, nezvyklý. Kolik těch bytů bylo?
0: Celkově jsme rekonstruovali, nebo rozhodně to, co je vidět, vidět veřejně známý, tak jsou tři byty. Respektive jinak. Teprv dva byty, třetí se teďka je ve fázi finiše a focení, takže ten teprv bude zveřejněný. A jedná se o naší prvotinu, a to je byt v Hradci Králové. Pak byla rekonstrukce jednoho patra, se cestní vily. A teďka jsme rekonstruovali byt v Podolí. Baví
1: vás to zadání rekonstrukce bytů?
2: Já nám to poměrně blízký, jako obecně téma rekonstrukce čehokoliv nám dává větší smysl, je to jako relativně současný téma. Takže jo, ty, ty rekonstrukce jsou skvělé v tom, že máte od začátku dané nějaké limity, že to není o naší libovůli a kreativitě, ale ta kreativita spočívá v tom, že na něco navazujete a, a vlastně nás to posouvá Zamezuje nám to volit jako generické řešení, ty, ty samé, které jsou jako založené na tom, co nám se líbí.
0: Jste nucený vést nějaký dialog s něčím, co již existuje. Mm-hmm. A to je, to je vždycky zajímavější. Ať už jako vedete dialog s nějakou jinou osobou, nebo vedete monolog vlastní, tak vás to prostě nějakým způsobem stimuluje. Nebo je to větší výzva. BOURÁNÍ, Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme si s Anou Svobodovou a s Ondřejem Blahou a v plánu je, že si budeme povídat o rekonstrukcích bytů. Jaký byty rádi rekonstruujete?
0: Ty, kteří mají otevřený majitele s otevřenou hlavou a vlastně vědí, co ta služba architekta jim vůbec může nabídnout, což ne všichni si jsou vědomí.
2: Asi se nedá obecně říct, že bychom radši Rekonstruovali byty v paneláku nebo raději se cestní velu. Důležitý je, když ten klient z toho paneláku nechce udělat tu se cestní velu. Důležitý je, když jeho požadavky nějak korespondují s tím, co je možné, když nás příliš neblokují. A, a, a daleko důležitější je vlastně to zadání a nějaké porozumění si, než uh, konkrétně, jestli je ten byt uh, starý, nový nebo. Hezký nebo ošklivý.
1: Hmm. No a takže, když za váma někdo přijde, tak předpokládám, že se jdete na ten byt podívat a na co se díváte, co je důležitý.
2: Kde jsou stupačky, v jakém stavu je instalace, Koukáme se, které jsou nosní stěny, které jsou příčky, jsou jaký základní věci, které nám napovědějí jako jak radikální přestavby ten byt je schopný. A myslím, že pak hledáme takový nějaký těžiště toho bytu. To už je hodně pocitový, jako v různých částech toho bytu se nějak cítíte a my hledáme to, co pak bude to, já nevím, jak to jinak
0: Srdce toho bytu, dalo by se říct?
2: To už je taková komplexní (laughs) esoterika. Je to o tom, v čem je nějaká velkorysost třeba toho bytu a to neznamená velikost. To znamená, že v místnosti a ono má nějaké proporce, má nějaké světelné kvality a třeba vás v ní ruší otvory, které který, který potom z toho dělají místnost, která třeba nemá záda nebo z nějakého důvodu se tam necítíte nebo jinde stačí to, že ty dveře mají nad, velkorysí nad světlík až, až do stropu a vlastně vám to dokáže místnost jako ovlivnit.
1: A některé ty věty jsou dost ošklivé. Já jsem třeba viděla tu vaší rekonstrukci v Hradci Králové původní stav, kde byly prostě ošklivé obklady na zemi, ošklivé dveře. Tak jakoby vidíte skrz to.
0: To musí asi člověk při té návštěvě odfiltrovávat. Vysloveně se soustředit na, na proporce těch místností, ať už vertikální a horizontální proporce a kolik je tam de světla a tak dále. Ono občas je fakt překvapivý do čeho ten architekt vstoupil a, a co z toho pak vykřesal? Mhm.
2: Ale, ale tohle se asi dá říct, že je jedna z věcí, kterou sledujeme i při té prvotní prohlídce toho bytu, je třeba jestli tam jsou nějaké původní vrstvy, které je možné renovovat, což nám obecně přijde jako velmi cený. Ten renova, renovovaný povrch v tom bytě... Toho nejde docílit jako novou vrstvou.
0: Nejsme příznivci toho, že se byt rekonstruuje a všechno se budá fungu nový, ale že je to jako o takových koláži už autentických povrchů, který v tom bytě byly, plus jakoby naše nová vrstva, která tam přibude potenciálně nějaká budoucí vrstva, která tam ještě jakoby vznikne. Ta naše vrstva by měla být natolik hodnotná, že ten budoucí architekt potenciálně tam část naší vrstvy samozřejmě zachová.
1: Jo, že až to bude někdo po vás rekonstruovat, jo. tak mu bude líto to vaše zlikvidovat. My se teď půjdeme podívat do jednoho z bytů, který jste rekonstruovali, který je v Bubenči, ve Vile, cesní Vile. Tak jak to tam vypadalo, když jste tam byli poprvé?
2: Když jsme tam byli poprvé, tam člověk vejde a ta atmosféra už tam je vlastně hotová. Ten, ten byt nebyl ve stavu neobyvatelným, potřeboval dispoziční změny, ale už to byl, už měl nějaký charakter.
0: Vlastně úkolem bylo nacítit to místo a, a, a s, s, pokusit se to v napodobit. Zároveň,
2: zároveň ne, nenápadně nějak soudobě se sebevědomně. Takže pochopit ten stávající stav bylo jako klíčový.
1: Jo, takže my se jdem podívat teď, jak se to povedlo. Jdem se zázračným způsobem přenést do Bubenče a jdeme navštívit tady tuhle tu vilu a vaší rekonstrukci. Bourání, Bourání.
3: na rádiu Vy.
1: jak jste slyšeli, tak jsme vystoupali po poeticky vrzajícím dřevěném schodišti. A teď jsme teda v nově rekonstruovaném bytě se cestní vile v Praze Bubenči a sedíme tady s architekty Ondřejem Anou a s investorem Davidem Semlerem. Tak co je to vlastně za dům?
3: Tak dům je z konce 19. století byl postaven jako jednogenerační vila a v průběhu vlastně tady toho staletí, tak tady žila moje rodina, to znamená, že z té jedné generace se staly třeba tři zároveň žijící generace, což v průběhu těch let generovalo trošku problém, ale dřív se to asi tolik nebralo, takže hodně tady ta rodina žila tak jako na což já jsem řekl, že jestli tady mám zůstat bydlet s mojí mámou a jejím partnerem, takže potřebuji trošku soukromí. A vlastně z toho prvního patra té vily, kde už jsem měl svoje dva pokoje, takže z toho udělám s pomocí teda architektů jakoby jednu bytovou jednotku.
1: A to se stalo, takže vznikl oddělený byt který je úplně nově zařízený, ale drží si něco z té staré atmosféry. My sedíme vlastně v kuchyni, která je stmavě tmavě mořeného dřeva v odstínech modré a zelené. Na lince je tmavá kamenná deska, za místo obkladu zlatý, mosazný plech, jsou tu staré parkety. Vidíme i do dalších místností knihovny a ložnice, tam je to podobné. Zároveň ale přibyly nějaké... Současné prvky, jako je šatna a druhá koupelna, tak co všechno se muselo stát, aby vzniknul samostatný komfortní byt?
3: Myslím, že jsme se opí- odpíchli od toho, že jsem chtěl mít teda jako vchod do toho bytu který vlastně do té doby neexistoval, protože třeba kuchyňka, tak ta byla jako v mezipatře a do koupelny se chodilo přes schodiště a tak. Takže architekti přišli vlastně s návrhem udělat takovou jako dřevěnou příčku, která by zároveň vlastně korespondovala s tím stylem toho schodiště a potom došlo k přesunutí Kuch, té, té kuchyňky z toho patra právě do prostor toho bytu. To bylo takový asi nejzásadnější změny v tom, aby to mohlo fungovat jako byt.
1: Uměl jste si to představit, že by se to dalo udělat, než jste mluvili s architektem, než to vymysleli? <laughs> že by tohle všechno se dalo nějakým způsobem přemístit a předělat a vlastně přeorganizovat ten
3: byt? Tak rámcově jsem si i asi představoval tu kuchyň tam, kde je a tu příčku, to už, to si ani nevybavuje, jestli jsem nějak, ale rozhodně jsem si nedokázal představit, jak, jak by to potom jako vypadalo. A spíš jako jde o ty estetické uh, věci, protože, jak jsme říkali, tak je to, tedy dům z 19. století v takovém jako romantickém stylu a pro mě od začátku bylo vlastně důležitý nějak jakým způsobem ten duch toho domu reflektovat. A to mě vlastně jako překvapilo nejvíc, jakým způsobem k tomu přistoupili, jak, jaký prvky tam vymysleli třeba.
1: Že teda nějaký příklad?
3: Tak určitě jde o užití těch kamenů, vlastně jak v koupelnách, tak v kuchyni, užití mosazy, i vlastně do jisté míry užití mořeného, barevně mořeného dřeva,
1: dřeva je vlastně v několika odstínech takových tmavých. Menujou se nějak?
0: Já myslím, že se ani nějak nemenujou. My jsme měli vždycky vzorky třeba šesti odstínů zelené a šesti odstínů modré a jsou takové nepojmenovatelné barvy, ale vlastně jsou velice pregnantně vybírané.
2: Mně to přišlo jako hrozná alchymie. V tom, kolik se dělalo vzorků, když se podíváte na konkrétní kus nábytku, tak nás bavilo, že se nedá říct, že je ta kuchyně zelená nebo modrá nebo tmavě šedá a vlastně postupně rozeznáváte jednotlivé odstíny těch barev, které právě nejsou tak snadno pojmenovatelné. Že to dohromady vytváří nějakou patinu a tím se v kontextu toho, co tady je, hrozně hezky zapojilo.
1: No a my se tím dostáváme vlastně k takovému vašemu rukopisu obecně. A k tomu rukopisu patří takový princip koláže, tady je to hodně vidět. Je to vlastně několik druhů, kamene, plech, různé odstíny, barev. Jsou to věci, které k sobě podle nějakých konvenčních pravidel třeba ani úplně nejdou. Tak jak vy si definujete, že něco k sobě patří, že něco se k sobě hodí?
0: Já myslím, že je důležitý, že my během toho, co to navrhujeme, tak se taky trošku bojíme, že to třeba nevýjde. Vlastně si myslíme, že je důležitý umět riskovat, protože jenom skrze to může vzniknout něco novýho a to je vlastně to, co nás na tom baví. Takže my věříme vlastnímu instinktu, zatím to dopadlo dobře, ale je důležitý trošku vít nějaký komfortní zóny a nedat na nějaký obecně platný principy, který vždycky fungují.
1: Riskoval vlastně asi hlavně investor, tak vy jako investor Davide bál jste se?
3: mě vlastně trochu jakoby s, tím, s tou rekonstrukcí nebo s těmi rozhodnutími pomáhal i můj partner, který má taky takovou jako uměleckou duši trochu, ačkoliv teda není umělec, ale taky vlastně se hodně zajímá o estetiku a jeho vkus je vlastně něčem odvážnější než ten můj, mm. takže ně, někde mě až, až trochu vlastně jako i ten jeho názor donutil vlastně přistoupit na některá ta řešení těch, těch architektů.
1: A jak to podle vás dopadlo?
3: No určitě mně se, mě se vlastně líbí všechny ty materiály, jak právě spolu komunikují, jak barevně, tak, tak texturou a, a tím materiálem.
0: Hmm. Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
3: Posloucháte
1: Bouráně, povídáme si s Davidem Semlerem, investorem a s Ondřejem Blahou a Anou Svobodovou, architekty v rekonstruovaném bytě v Preské Bubenči. A já si musím zeptat na peníze, protože to je dost podstatná součást každé rekonstrukce. Našla jsem informaci, že to byly dva miliony korun. Sedí to?
3: No, zhruba by se dalo čas. Bylo
1: to, to to, co jste si představovali?
3: No, tak první... <laughs> první nějaké zadání, tak bylo o hodně nižší, no, ale pak postupně to narůstalo a narůstalo jednak vlastně s nákladama, s kterýma jsme nepočítali na začátku, že se vlastně odkrývaly různý jako stavební problémy a potom taky vlastně s návrhama architektů, který mě lehkými donocovacími prostředky vlastně nutili navyšovat ty schválené náklady.
1: Ono to trošku potvrzuje takovýto kliše, že architekti všechno prodraží, tak mm. když byste to zbilancoval, jo, u vás to tak zřejmě bylo, a teď, ale teď jde o to, jestli se to jako by vyplatilo, nebo jestli by někde sám od sebe radši šetřil.
3: Já si myslím, že se to určitě vyplatilo, protože je to z mýho pohledu dům, kam stálo za to investovat a ten, ten výsledek pro mě je vlastně víc než uspokojivý.
1: Ještě, co se týče rozpočtu, tak mě by zajímalo, na čem jste tady šetřili a na čem jste se právě rozhodli nešetřit.
0: Rozhodli jsme se používat kvalitnější materiály, protože nám i přišlo, že v takovémto domě jako je tento, nemůžete najednou použít nekvalitní materiály nebo imitace jiných materiálů, to prostě nejde. Takže tím byl nějaký standard daný. To, na čím jsme šetřili, bylo, v jaké míře ty jednotlivý materiály používáme. Takže proto třeba v koupelnách se objevuje kámen, ale vždy jenom zavanou a zároveň zrcadlený zrcadlem, aby zvyšoval ten efekt, ale rozhodně jsme se nerozhodli obložit celou koupelnu uh, kamenem. A, což vlastně bys možná vypadalo paradoxně i lacině. A změnili jste zrcadla. Vy obecně hodně používáte zrcadla.
1: Tak proč nebo jak funguje to zrcadlo v interiéru?
0: Jsme se právě s Andřím bavili o tom, že už ty zrcadla moc využívat nechcem. Že to je trošku teďka trendy a že musíme vymyslet nějakou novou fintu. Ale v v případě tady toho bytu to vždycky vznikalo, takže přesně víme, kde ty zrcadla jsou umístěný, například vždycky jsou v blízkosti kamenného obkladu, což je vlastně nejluxusnější materiál, který tady je, a zrcadlí ho, takže vlastně tu jeho plochu znásobní. Pak je to na druhářský dělící příčce, kde vlastně imitují to, že ta místnost pokračuje dál, mm-hmm. takže to vždycky je velmi přesně využívané, aby došlo k nějaký iluzi nebo nějakému efektu.
1: A ještě otázka pro Davida. Kdybyste měl říct jedno místo, které tady máte rád a na které se rád díváte, tak co by to bylo?
3: Tak je to určitě tahle místnost, což je nejenom kuchyně, ale zároveň i obývací prostor, kde vlastně ta kuchyňská linka funguje nejenom funkčně, jako místo, kde připravujeme jídlo, ale i jako kus nábytku, kde vlastně se snoubí dřevo s kamenem a s mosazí. Pro mě to bylo překvapivý rozhodnutí, na který jsem si musel zvyknout ze začátku. Tak to je vlastně paradoxně jeden z mých takových nejoblíbenějších prvků toho bytu. Ten kuchyňský kout komunikuje i s Ostrůvkem, kde je vlastně použitý další jako druh kamene. A navazuje vlastně na takovou jako přepážku, která je teda ze dřeva a za ní je schovaná lednice, takže to ještě víc vlastně evokuje jako spíš ten obývací prostor, než vyloženě ten kuchyňský. A na té přepážce taky vlastně takový velký obraz, který namaloval můj táto, takže to je taky tomu dodává nějaký takový osobní jako nádech.
1: A je něco, co byste udělali jinak?
3: Teď jako zpětně, tak jsem ze všech na to rozhodnutí rád. Pouze co nám dělá problémy v takovém jako běžném životě, tak jsou takové jako detailní technické věci, jako třeba, já nevím, klika do dobytu, která prostě jde špatně otevřít nebo, nebo chybějící zásuvky jako na kuchyňský lince. Takový jako vlastně banality.
1: A vy jako architekti, tak dělali byste něco jiného.
0: Když, když řeknu, že ne, tak to jako bych se chválila, ale vlastně mi přijde, že tady to je jedna z našich jako povedených realizací a, a možná za pár let na něco přijdu, ale teďka vlastně jsem se vším spokojená. Teda my jsme
1: říkali, že na začátku ten problém byl, ne, který byl potřeba vyřešit, teda udělat jeden byt v rámci teda velké vily, tak to se povedlo nebo je, problém je vyřešen uspokojivě?
3: Jo, určitě uh, problém je vyřešen. Uh, od té doby, co je ta rekonstrukce hotová, tak uh, vlastně já si užívám na maximum to, že tady můžu bydlet se svým partnerem a máme vlastně stoprocentní soukromí. BOURÁNÍ, Bourání. Na
1: rádiu to byla návštěva v rekonstruovaném bytě. Teď jsme zase zpátky ve studiu. Vy kromě těch bytů jste taky navrhli mm. několik rodinných domků. Kolik jsi jich realizovalo? No,
2: já jsem se ten počet pět je asi realizovaný. My ne všechny jsme publikovali, ne všechny byly dotažené dokonce úplně v naší 100% přítomnosti, protože už to bylo jako na dálku, bylo to v regionu. Na Setinsku, na Valesku a my jsme prostě nebyli schopni dělat kompletní autorský dozor. Byly to projekty, kde se neprojektovalo až do prováděčky. Tu finální, jako ne estetiku, ale, ale vlastně nějaké povrchy a které jsou vlastně potom relativně zásadní v tom, jak to vyzní, už si řešili majitelé sami. Takže vám to skazili? My to tak jako ne. Není tam žádná zášť, jo, nebo my jsme nikdy neřekli, že by se na to nelíbilo, <laughs> ale...
0: Uh... A trošku si to myslíme. <laughs> jo, takže... Tak, Nic, alebo takže... je to zároveň jakoby náš problém, že jsme tam nebyli schopni dojíždět a vlastně to s nimi jakoby ko- koordinovat. Jo. A to je i ten důvod, proč jsme možná od, od těch rodiných domů upustili, protože většině případě byly moc daleko a my jsme nebyli schopní to jako uhlídat. Mm.
1: Jo, takže už, takže už domky neděláte, nemají za vámi lidi chodit s prosbou o rodinný dům?
2: Budeme rádi když za nám, Lidi budou sami chodit, protože se nám to tolik neděje, ne, neumíme pracovat na takové jako sebe propagaci, ale to téma nám přijde míň a míň jako správná otázka na... Na současný téma energetický nebo na otázku bydlení, dostupnosti bydlení vadí nám případy, kdy se staví nový domy na nově vymezených nově parcelách, zabírají další kus půdy. Z pohledu energetického my teď řešíme například školce na Praze 3, že si, abychom dosáhli pasivního standardu, tak si v podstatě nemůžeme dovolit pro ty děti skoro udělat terasu, protože jenom kompaktní tvar domu, ale v téhle logice jakýkoliv rodinný dům, i když je to krychlé, tak je v podstatě, jsou to takové, jako piliny Z hlediska energetického je, je, je to... Myslíte? to myslíte? Mají hrozně velkou ochlazovanou plochu, pro jedno podleží se dělá základová deska. Jo, je to, je to v pohledu nějaký udržitelnosti i když mají potom nálepku nízkoenergetický, tak v tomhle pohledu je to jako špatně. Mm,
1: takže radši něco jiného než rodinné domy. N-
0: například bychom moc rádi rekonstruovali rodinný domy, mm. protože tam je zase, jako je to, přijde nám to trošičku etičtější a je to i výzva, jak rekonstruovat například typový socialistický vícegenerační dům a udlat z něho Současný rodinný jo, dům, Takže si má někdo zadání. okálek
1: nebo šumperák, tak za vámi. Přesně. Rozhodně. <laughs>
0: Takový no šumperák si brusíme zuby.
1: <laughs> <laughs> A já se ještě vrátím těm rodinným domům, vlastně úplně prvnímu rodinnému domu. Ten jste projektovali, Ondřej, vy, nebo, vy sám nebo společně, pro vaše rodiče.
2: Ano, to bylo jo. pro moje rodiče. Já jsem byl v prváku, jsme se s Aničko ještě neznali. A já nechci být kritický, protože rodiče se to určitě poslechnou, ale oni měli nějakou představu do míry. Pro mě teď zpětně je ten dům trošku jako typový. Jo? Je, to, je to dům ve svahu, který, aby člověk mohl kolem dokola obejít suchou nohou, tak je, je tam jako vytvořená trošku rovina. Není, není ten dům jako usazený ve svahu. Tak jak bych to třeba dneska dneska. preferoval? To mě právě zajímalo,
1: když tady to dělal fakt, že to je jako taková mladická práce. Jak je to dlouho? Deset let. Mně přijde si zajímavé to pozorovat, jak ten dům vlastně stárne, jak se v něm žije a tak dál. Tak jak to hodnotíte teda dnešníma očima? To je ten svůj první projekt.
2: Já myslím, že rodiče jsou tam naprosto spokojení. Pro mě ne vám nic? To, myslím, že ne. Ono taky do očitý míry, to nebylo o tom, já jsem si toho prosadil relativně málo, jo, takže oni by spoustu věcí vyčítali sami sobě. To souvisí trošku s tím, jak jsem popisoval tu typovost nebo nějakou jako generičnost. Když se podíváte na dispozici toho domu, tam je všechno správně nebo všechno jako logicky. Ten dům je orientovaný severu, jižně tou další fasádou, uprostřed je chodba. Na konci máte nejmí potřebný místnosti na severu te- Je technická místnost, kotelná, komora, vstup. A na jejich velkým přesahem střechy jsou umístěny všechny obytné místnosti. Na konci toho obdelníku máte tu hlavní obytnou místnost, kuchyň s obývákem. Všechno je tam ekologicky naskládaný správně. Ten obývák má orientaci do tří světových strán, je tam vysoká světlá výška, protože to jde až do krovu, je tam nadkrokemní izolace, vidíte ty trámy a přesto v té obytné místnosti se člověk necítí úplně, jak se mluví o té ezoterice, tak něco tam vlastně chybí, mě je daleko příjemněji v tom pokoji, který je orientovaný jednostranně ze svahu, má jedno okno, mám tam nějaký záda, a je nějak jako směrovaný. Jo.
1: A on dokázal byste dneska ze svou zkušenosti říct třeba, co v tom pokoji chybí?
2: Já si myslím, že to je hlavně o tom, že ten pokoj se chce koukat jako do všech strán a není tam taková hierarchie v, v oknech například. Jo, že, že jsou všechny mají jako důležitost. Není tam, není tam nějaký akcent a, a, a vlastně něco tomu chybí. Ně, něco jsem se musel třeba ubrat, tak aby se něco jiného jako posílilo.
1: Mm. A takže to je, to, jsou, to je nějaká věc, kterou jste třeba potom později pochopil a tehdy jste ještě nevěděl.
2: No vlastně jsi, a, asi jo.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Sloucháte Pourání a povídáme si s Anou Svobodovou s, a s Ondrou Bláhou a budeme si povídat ještě o dalších vašich projektech. Vy jste řekli v rozhovoru na ERCZ aktivní propagace a netvorky k nám moc nejde, máme pocit, že se vnucujeme. Tak jak to je? Když o tom mluvíte, tak vlastně se vám už povedlo přes nějaké známé a nějaké kontakty, získat docela dost zakázek.
0: Ano, vlastně by se to dalo říct o těch rodinných domech, ale od té doby, co jsme odstřihli tenhle Zakázek, tak, tak vlastně za náma tolik, tak často lidi nechodí, že by od nás něco chtěli.
1: Vy jste se rozhodli, že půjdete cestou soutěžích a taky se vám povedlo už i nějaké vyhrát. Tak co jste vyhráli?
2: Povedlo se nám vyhrát mateřskou školku na Žižkově společně s Vojtou Beranem, a Radkou Kčíkovou, společně s nima taky rekonstrukci kulturního domu, hospody, jako jeho zázemí v Domažlicích. A potom jsme v minulém roce vyhráli přístavbu základní školy v Míchovej hradičti s Aničkou. David Buděl s náma na tom spolupracoval. A to je poměrně velká věc. Nový křídlo základní školy, sportovní hala, ještě Pavelom pro nejmenší děti a, a vlastně taková venkovní jídelna nebo rozšíření jídelny. A na to se těšíme, doufám, že se s městem Níchová hradiště dohodne.
0: Tam vlastně jsme ještě před nějakým podpisem smlouvy nebo vůbec vyjednáváním ohledně smlouvy.
1: A jsou ty smlouvy férové? Protože jsou různé zkušenosti s těmi městama a s veřejnými
0: Já si trošku myslím, že ze své podstaty, když už to město se rozhodne jít formou architektonického soutěže, tak ty podmínky jsou relativně slušně nastavené. oproti tomu, když vypisuje nějaký výběrové řízení pouze o cenu. Takže to řízení od, od ocenu je vlastně, tam si sami architekti, architekti pocekávají vlastní vetev sami pod sebou tím, že opravdu nabízejí ní, nízký honoráře za svoji práci.
1: A mě z těch věcí, které děláte pro veřejnost, zaujaly toalety na akademii výtvarných umění, které mají být jako koedukované nebo agendrové, nebo jak se tomu říká.
0: Gendrově neutrální. Gendrově
1: neutrální toalety.
3: Takže
2: bychom měli mít hotový za, za pár týdnů. Jo, a to, kdy se budou realizovat, ještě nevíme.
1: A... Jo, jo, mě na tom totiž přijde zajímavé, jestli to klade na architekta nějaké jako nové požadavky, nebo jestli tam je nějaký nový téma oproti jako normálním odděleným záchodkům.
0: Ten rozdíl je v tom, že česká norma genderově neutrální záchodky nezná ani vůbec. Hmm. Takže samozřejmě něco takového by v jiných školských zařízeních toho nižšího typu, jako je střední škola, základka nebo... Školka, no vlastně ve školce jsou genderově neutrální, pardon, <laughs> a, tak by něco takového nepovolala, ale tím, že to je vysoká škola, tak to vlastně jde a to naše řešení spočívá v tom, že ta základní stavební jednotka těch záchodků, což je kabina, tak vlastně je udělaná, takže tam může jít jak muž nebo žena.
2: Je to označený ne symbolem pohlaví, ale symbolem toho, co se v kabině nachází. A ty kabiny jsou navržené tak, že nejsou na minimálních normových rozměrech, ale jsou kom, jako komfortní velikostně a na AVO jsou charakteristický tím, že tam jsou ty toalety na hlavní budově umístěny v podstatě na takovém nároží rizalitu. To znamená, jsou tam vysoké stropy a, a vysoký okna, 360 stropy a zároveň vlastně jsme dospěli k tomu, že je tam požadavek na to, aby byly akusticky oddělený, což taky k kom, tomu komfortu jako, a patří, takže to generuje takové řešení s velkorysnými nadcvětíky nad těma kabinama a je to vlastně hrozně, hrozně hezký prostor, jako ty záchodky. My se na to těšíme. Ta debata je hrozně zábavná. Jako vlastně se těšíme na to, že se otestujou některé věci. Je tam debata o tom, jako, že pánské záchodky jsou hygienicky daleko horší. Teď se, teď se vlastně tenhle ten stav přelije na všechny, na ty dámský. My jsme to združili a vlastně věříme tomu, že, že já když jdu ven z kabiny a nevím, kdo, kdo čeká a půjde, bude tu kabinu užívat po mně, že mě to vlastně ovlivní v tom, jak se, jak se chovám v, 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 v rámci těch toalet, že celková kultura jako užívání těch jo. toalet věříme, že bude fa- lepší.
1: Takže to bude kultivovat teda zejména muže, když to teda slyším, ty jako jsou na tom hůř a teď na tom budou líp. To
0: nemůžeme takhle říct <laughs> přece. Já, já bych to neviděla takhle černobíle, já si myslím, že dámský záchody jsou taky občas něco, že to je úplně jedno, ale...
1: Takže to bude kultivovat všechny. Jo. Jo. A když mluvíme o Avu, tak kromě toho, teda, že tam teda děláte projekt toalet, tak tam taky učíte, nebo Anička tam učila, teďka končíte, že jo?
0: Já jsem tam dělala asistentku asi tři a půl roku a...
1: A teď odcházíte teda? N-
0: nyní odcházím.
1: A bude se vám stýskat po
0: učení? Tak ta škola je vlastně hrozně inspirativní prostor, kde se mluví spíš o příjemných věcech, což je jako o architektuře a ne o praktických, provozních, technických věcech, o kterých se často mluví v kanceláři, je nějaká polemika o architektuře je spíš vzácná než častá, takže v tomto ohledu se mi určitě bude stýskat.
1: Mm-hmm. Jako po tom akademickým prostředí třeba? Přesně Tak. Mm-hmm. A vy jste předtím vlastně učili i v Mnichově, takže můžete ty dvě školy porovnat. Dá se to, jaký to bylo v Mnichově? To bylo na technické univerzitě, na fakultě architektury.
0: Svým způsobem se to porovnat nedá, protože učit na tak exkluzivní škole, jako je Akademie výtvarných umění, která má daleko méně žáků, to sítu dostat se na tu školu je poměrně složitý tak se nedá porovnat s jakoukoliv technickou školou. To je, jsme porovnávali téměř dva žándry. Mm-hmm. Ale myslím si, že by se to dalo porovnat s jinou technickou školou v Čechách.
1: Vy máte zkušenosti s ČVUT, takže teď porovnáváme fakultu architektury ČVUT nebo vaši zkušenost o tamtud a technickou univerzitu v Měchově.
0: To by bylo rozhodně spravedlivější jo, jo, jo.
1: No a jak to vychází?
0: Nás rozhodně překvapilo, kolik času, kolik lidí vůbec na ten jeden atelér bylo, protože vlastně vedoucí ateléru byla RIM Almanaj a Florian Fischer, což je architektonický dio Almanaj Fischer Architektin. A k tomu měli čtyři asistenty, který, dva z nich byly na poloviční úvazek a dva z nich byly na tři, čtvrteční úvazek. A měli zhruba stejný počet studentů, jako má atelér na ČVUT. Um, to nemám jako nutně ověřený, ale Trošku si můžu představit, že ty finanční honoráře budou lepší, tak jako cokoliv v Německu. Proč
1: no, jako honoráře za všechno asi. Se... A
0: přesně tak. A taky bych řekla, že z... rozhodně naše zkušenost s Rým a s Floriánem byla ta, že hrozně moc řešili vůbec metodu té výuky, jakým způsobem, jaký zadání, proč uh, budou zadávat. Takže když bych měla velké stručnosti popsat uh, jeden z těch semestrů, tak šlo o to, že jsme těm studentům zadali teď už nevím, čtyři nebo pět menších úkolů, které vždy byly artikulovaný tak, že měli nějaký narrativ, který byl daný budoucím obyvatelem nebo uživatelem toho zásahu. A zároveň navazovali na nějaký právní rámec, který byl velmi specifický, na to konkrétní místo ze No a
1: můžete to říct na konkrétně?
0: Takže například? například studenti dostali různý výrobní haly v lokalitě, kde byla malá nerušící výroba, kde si například vůbec rodinní stavby, rodinný domy, ani bytový domy stavit nemůžou. Ale v rámci toho právního rámce je dovoleno majiteli té nerušící výroby si postavit rodinný domek na střeše toho té haly. Mhm. Takže vlastně Jedním ze zadání bylo vymyslet místo, kde tohleto obydlí postavit. Musí to být na střeše, nesmí to zvětšovat půdorysnou plochu té stavby. Studenti k tomu samozřejmě dostali všechny plány, takže museli navazovat na nějakou nosnou strukturu už už toho existujícího objektu. A a ještě tam byla obrovská výzva pro ty studenty, aby k každému dalšímu úkolu přistupovali jako s optimismem a ne, a ne, že je to štve, takže na to nahned mohl navázat úkol, že bohužel já tady mám naskladněných 100 metrů nějakého fasádního materiálu a ten rodináč prostě na té střeše musí být nutně vyrobený mm. tady z toho materiálu a oni měli za úkol tenhle jako profání nutný materiál využít nějak jinak.
1: Jo, 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 to se dověděli v průběhu teda.
0: Vše bylo důležitý, že ty, oni vlastně nevěděli, co bude dalším úkolem. Aha, takže to Taková bojovka. Byla to spíš taková bojovka. Jo.
2: Ten cíl bylo, aby vlastně na tyhle omezení, které přijdou v průběhu projektování, se svým způsobem zvykly a uměli se je přijmout jako kreativně.
1: My už musíme končit, ale pojďme skončit dobrou radou. Vy máte zkušenosti vlastně s docela hodně školami. S tím Měchovem, s ČVUT, s Fakultou architektury v Liberci a ještě z akademie výtvarných umění. Tak kdybyste se teď rozhodovali, co budete studovat a kam byste šli?
2: Já myslím, že to je trochu jedno. Ta škola, pro kterou se člověk rozhodne, je ta správná a zároveň věřím tomu, že správná je taky tahle mozaika, že je vlastně škoda studovat, začít a dokončit studium na jedné škole. Myslím si, že je možný je vystřídat, vyzkoušet sledovat, co se děje na těch ostatních školách, o čem se diskutuje a myslím si, že je dobrý jít do zahraničí.
1: A Oničkovi, kam byste šla?
0: Já si odpovím dost podobně jako Andře. Já si myslím, že ten výběr školy je svým způsobem důležitý, ale není samospásný a myslím si, že nejdůležitější je tu architekturu vidět a zažívat. Takže bych spíš doporučila cestovat, vědět kam cestovat a proč cestovat. To znamená vidět nějaký ansámbl, architektů, zrealizovaných budov, za kterýma cestuju a to je podle mě to nejdůležitější.
1: A co je to důležitý, co vám může dát škola?
0: Já si myslím, že nejdůležitější to je to je diskuze, která vzniká mezi studenty. Mm-hmm. A...
2: a v osobnosti, které jsou na té škole, to znamená hledat a jít za nimi.
1: Takže to byla ještě dokonce závěrečná rada. Děkuji moc. Děkuji, že jste přišli. To byla Anička Svobodová, Ondřej Blaha ze studia Svobodová Blaha a já mám přeju hodně štěstí v rekonstrukcích. Veřejných stavbách i rodičovství a ve všech dalších projektech. Mějte se dobře. Nashledanou. Nashledanou.
2: Děkujeme za pozvání.
1: A já sloučím s posluchači přejou taky hodně úspěchů ve všech vašich projektech, ať už je to cokoliv. Mějte se dobře. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na lomeno podcasty